0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a gente vai falar da China, motor da economia mundial. A economia chinesa, de acordo com os dados divulgados recentemente pelo próprio governo chinês, ela cresceu acima do esperado nos últimos meses. E isso apesar de todos os desafios resultantes da explosão de casos de Covid-19 no país. A expectativa agora é de que a retomada econômica seja rápida. Mas será que os chineses vão conseguir voltar ao ritmo de crescimento das últimas décadas? No episódio de hoje, a gente analisa isso e fala também de fragmentação geopolítica ou, em outras palavras, desglobalização. Um novo estudo do FMI estima o tamanho do impacto que a fragmentação do mundo poderia provocar na economia global. No Bloco de Brasil, a gente vai falar de desemprego e inflação. Para ser mais específica, a gente vai falar do desafio de reduzir a inflação sem fazer o desemprego aumentar. Hoje é 23 de janeiro de 2023. Vamos nessa? O ano de 2022 foi duro com a China. Você deve lembrar que o número de casos de covid bateu seguidos recordes no ano passado. Houve um momento em que os novos casos diários passaram de 40 mil. Com a política de covid zero que impunha restrições muito rígidas, a economia sofreu. O deslocamento das pessoas foi afetado, houve lockdowns severos. Isso mexeu com o funcionamento dos serviços, do comércio, das indústrias. E esse foi o principal fator a puxar o PIB chinês para baixo em 2022. A China cresceu só 3% em 2022, foi o menor crescimento desde 1977, a única exceção foi 2020, ano em que a eclosão da pandemia fez o PIB chinês crescer só 2,2%. Para um país em que o crescimento quase nunca esteve abaixo dos 6% nos últimos 30 anos, com picos inclusive acima de 15% de crescimento, a notícia de fato não é boa. Mas há sinais de que 2023 vai trazer algum alento, a começar pelos resultados do fim do ano passado. Mesmo com a China sob rigorosas restrições sanitárias, a atividade econômica andou melhor que o esperado no fim de 2022. Em dezembro, a queda nas vendas do varejo foi de apenas 1,8% antes dezembro de 2021, enquanto o mercado esperava uma retração bem maior, de 9%. Na indústria, o crescimento foi de 1,3%, enquanto a previsão era de um recuo de 0,1%. E a taxa de desemprego urbano caiu de novembro para dezembro. O mercado esperava que o desemprego fosse aumentar. Os analistas ainda refletem sobre como a China conseguiu esse desempenho em meio a um cenário tão adverso, alguns ainda tentam entender os números tão descolados das previsões, mas trabalhando com os dados que a gente tem agora, foi realmente um desempenho acima do esperado. Além de varejo indústria melhores, a gente vê outros dois fatores que devem impulsionar o crescimento chinês. O primeiro é a suspensão da política de Covid-0, só para relembrar, o governo, para minimizar os custos econômicos e sociais suspendeu a política de covid zero, deixando de lado a exigência da quarentena, a testagem obrigatória, a classificação de áreas de risco, entre outras medidas. Mesmo que os casos aumentem por causa do ano novo chinês... Aliás, vale dizer que a China não reporta mais os casos diários, mas a expectativa é a de que aumente mesmo os casos, porque esse momento de agora é o momento em que milhões de pessoas se deslocam dos centros urbanos para a cidade natal. Então, mesmo que esses casos subam, é pouco provável que os chineses retomem as regras com o mesmo rigor de antes. Outra coisa que deve contribuir para o crescimento da China são os estímulos ao setor imobiliário. O setor vive uma crise em que construtoras estão mergulhando angulhados em dívidas e em que consumidores têm medo de não receber os apartamentos comprados. Existe uma insegurança no ar. Para ajudar o segmento imobiliário a enfrentar essa crise, o governo chinês vai conceder 24 bilhões de dólares a incorporadoras. É por conta dos números do fim de 2022 e dessa perspectiva de que a economia volte ao normal que diversas instituições estão revisando suas projeções de crescimento para a China. O JP Morgan Asset Management, por exemplo, prevê um acima de 5% para a China em 2023, contra uma estimativa anterior de 4% a 4,5%. Considerando que os movimentos na economia chinesa impactam o mundo todo, o que será que um crescimento de 5% da China pode provocar? E se o crescimento for rápido e for forte? No mercado, existe uma discussão sobre a possibilidade de a recuperação da China levar a uma nova alta no preço da energia no mundo, a uma alta no preço das commodities em geral. Na quarta-feira passada, a Agência Internacional de Energia anunciou prever aumento da demanda global por petróleo em 2023, principalmente por conta dos chineses. Mas, na nossa visão, apesar da provável melhora no quadro chinês, o baixo crescimento de a economia global tende a manter os preços das matérias-primas onde eles estão, ou até puxar esses preços levemente para baixo. Agora, do ponto de vista do Brasil, uma China que cresce mais é uma boa notícia. Pensa que cerca de 30% de tudo que a gente exporta vai para o território chinês. Aliás, existe uma correlação clara entre o PIB da China e o PIB do Brasil. Historicamente, quando a China vai bem, o Brasil tende a ir bem. Seguindo na pauta internacional, agora eu falo de um estudo do Fundo Monetário Internacional. Na esteira das discussões em curso no Fórum Econômico Mundial, que neste ano tem um mote de cooperação em um mundo fragmentado, o FMI divulgou um estudo no qual afirma que a fragmentação geoeconômica pode impor um custo à economia global que varia entre 0,2% e 7% do PIB mundial. Para o FMI, a integração entre os países que caracterizou a segunda metade do século 20, ela pode estar à beira de uma reversão. A entidade cita alguns sinais disso, e eu separei aqui três para compartilhar com você. O primeiro sinal é a aversão à globalização. Existe um crescente descontentamento em relação aos efeitos reais ou percebidos da globalização, como o aumento da concentração de renda no mundo. O aumento da renda, principalmente no grupo dos que já representam o 1% mais rico da população mundial, ele desperta preocupação em relação à desigualdade. O segundo sinal de fragmentação é a tendência de os países se voltarem mais para dentro. Para entender melhor, vamos pensar na pandemia. A pandemia, durante as ondas mais fortes da doença, ela interrompeu o fluxo normal das cadeias globais de produção e provocou atrasos no fornecimento de insumos essenciais à fabricação de diversos produtos. Você deve se lembrar da escassez de chips, né? Esse desarranjo fez grandes países passarem a considerar a fabricação de itens antes importados em solo nacional. Um terceiro sinal de fragmentação que eu destaco é a tensão geopolítica e comercial. Estão crescendo as medidas restritivas no comércio internacional, em especial nos setores que criam tecnologias voltadas para a segurança nacional ou competição estratégica. Exemplo disso é a restrição da venda de alguns produtos tecnológicos por parte dos Estados Unidos à China. Outro sinal de fragmentação, ainda dentro da tensão geopolítica, tem a ver com a guerra na Ucrânia. Como a Rússia interrompeu o fornecimento de gás aos europeus, o preço da energia disparou na Europa, o que levou o continente a buscar fontes alternativas de energia internamente e no exterior. As sanções econômicas impostas à Rússia também fizeram diversos países buscarem novos parceiros comerciais. Para o FMI, as consequências de uma possível fragmentação vão ser sentidas via redução no fluxo do comércio global, via queda na difusão de tecnologias e via redução da eficiência e da inovação. Quando crescem as barreiras ao fluxo de trabalhadores, as empresas têm dificuldade para atrair talento estrangeiro. Na nossa visão, a tendência é que a fragmentação do mundo se aprofunde. O tema merece atenção não só pelo impacto que ele pode ter sobre o crescimento econômico, mas também pelo efeito inflacionário que ele pode provocar. Se esse assunto de fragmentação da economia global te interessa, eu sugiro que você ouça o episódio 32 do Macro Review. O título do programa é Rumo à Desglobalização. É só buscar aí no nosso canal, episódio 32. Esse foi o primeiro bloco desse episódio. Eu já volto com a análise de Brasil. Agora o assunto é desemprego no Brasil. A taxa de desemprego está hoje no menor patamar dos últimos sete anos, como a gente já comentou aqui outras vezes. A novidade agora é o resultado da PNAD contínua, que saiu na semana passada. A pesquisa feita pelo IBGE mostrou que o desemprego ficou estável em 8,5% no trimestre encerrado em novembro, considerando o nosso ajuste sazonal. O número repete o desempenho do trimestre terminado em outubro, e isso depois depois de 17 meses de queda. Essa estabilidade no número é um sinal de que a desaceleração econômica do país começa a ser sentida no mercado de trabalho. É que com a Selic em patamar elevado, em 13,75%, e com a expectativa de que ela permaneça nesse nível por um bom tempo, os empresários tendem a adiar a expansão de seus negócios e tendem a contratar menos pessoas. É isso, aliás, somado à desaceleração global, que nos leva a crer que o desemprego vai subir lentamente até 2024. É importante observar que a Selic deve custar a cair. Só para relembrar a história recente dos juros no Brasil, o Banco Central levou a Selic de 2% para 13,75 no intervalo de um ano a fim de controlar os preços. Não faz tanto tempo assim, a inflação brasileira chegou a um pico de 12%. Foi em abril de 2022. Hoje o IPCA está em 5,8%, mas isso ainda é bastante coisa, está bem acima da meta do Banco Central. E os serviços, categoria em que estão os restaurantes, academias, hotéis, eles são um dos principais responsáveis por essa inflação ainda elevada. Em 12 meses, os preços do grupo de serviços acumulam alta de quase 9%. Nesse ponto da conversa, você pode estar aí se perguntando, mas por que ela desviou a conversa de emprego para inflação, né? Bom, é que existe uma correlação histórica entre desemprego e inflação. Desemprego baixo pode ser sinônimo de mercado de trabalho aquecido, o que quer dizer que a demanda na economia também fica aquecida os preços ficam pressionados, especialmente no setor de serviços. Isso ocorre em função daquele efeito cascata, os salários sobem acima da produtividade, o custo para o empresário sobe e o preço final dos produtos, consequentemente, também sobe. Tudo isso para dizer o seguinte, aí está o desafio. O desafio está em reduzir a inflação sem fazer o desemprego aumentar. E como é que faz isso? Ah, isso é assunto para Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. E é ela que você ouve agora. Nayara.
1: Eu vejo três formas de fazer a inflação cair. Via aumento de produtividade, via aumento do desemprego, o que não é nada desejável, claro, e via ajuste fiscal. A primeira opção, aumentar a produtividade no Brasil, é algo inviável de se fazer no curto prazo. Isso exigiria, por exemplo, uma melhora na qualificação do trabalhador brasileiro. Isso não se faz do dia para a noite. A segunda opção que eu comentei, ela vem dos livros de teoria econômica. Quando você eleva o desemprego, os salários tendem a cair, a economia como um todo desaquece e a inflação cai. Mas ninguém gosta de ficar desempregado, claro. A terceira alternativa para reduzir a inflação, que é o ajuste fiscal, para mim, essa é a ideal. Falando de uma forma simplificada, promover o equilíbrio das contas públicas, ou seja, cortar gasto, ter uma âncora fiscal bem definida, ter responsabilidade fiscal, isso atrai investimento. Isso significa, na prática, a entrada de dólares no país e uma valorização do real. Quando a moeda brasileira aprecia a anti-americana, os preços tendem a cair. Os produtos importados que a gente consome ficam mais baratos, assim como todos os produtos que têm algum insumo dolarizado ficam mais baratos. É por isso que a gente vive falando que a pauta fiscal é urgente. Para a inflação cair rápido, e para cair da melhor forma possível, sem que o desemprego cresça, a gente tem que ter valorização cambial. É o dólar mais barato que faz a inflação cair.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na terça-feira, 24 de janeiro, o IBGE divulga o IPCA 15, prévia da inflação de janeiro. A gente projeta uma alta perto de 0,6%. Também na terça-feira, saiu o índice de gerentes de compras, o PMI, dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente espera ver sinais de desaceleração dessas economias, mas a Europa e o Reino Unido podem apresentar uma melhora em função da queda recente nos preços de energia. Na quinta-feira, 26 de janeiro, sai o PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre de 2022. A expectativa do mercado é de um crescimento anualizado de 2,6% em relação ao trimestre anterior. Na sexta-feira feira de 27 nos Estados Unidos saem os dados de dezembro do índice de preços de gastos com consumo, o PCI, que é o indicador de inflação preferido do Banco Central americano. A expectativa é de desaceleração do núcleo da inflação americana por conta da perda de fôlego da economia dos Estados Unidos. Bom, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mec. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thais Andréia. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocketcast e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até a próxima segunda-feira.